0: 高雄市一名14岁的少女，在失踪三天之后，终于被找到了。警方在新竹罗姓主嫌家中所经营的出租套房，发现了夹层密室，并在其中找到了少女。目前，警方是将罗姓主嫌夫妻还有另外两名嫌犯带回调查。初步了解，嫌犯是经由网络交友，以应征电玩代打工作为理由，来诱骗少女离家。
1: 欢迎收听 Nice News 的即时议题，我是主持人，好
0: ，我是佩云。那
1: 我们今天要谈，就是刚刚前面其实大家就有听到，我们就是要谈那个高雄少女失踪的这个案件
0: 那关于这个案件，其实台少盟在前天他就有发起一个声明，对，嗯、呃，是针对媒体跟警方的。然后我
1: 没有参与联署
0: ，嗯，我没有参与联署，然后把这个讯息转传到我们的脸书上。那这个声明它里面就是说，希望说媒体，他针对媒体呼吁说，希望媒体可以去下架一些。这个少女的个人资讯
1: ，对，因为《企鹅少法69》六十九条，上面里面也有讲到，《少法》六十九条规范就是说，就是这些犯罪被害人的就是儿少的资讯是不能在新闻媒体上面揭露的，就是你不能透露这些资讯，然后让人家辨识出这个少女是谁。嗯，对，那因为佩云自己有有在电视上面看到一些，就是比较夸张，有可能有违反。恶兆法的这些的例子，那也可以稍微跟我们大概讲一下，你看到到底情况是怎样
0: ？嗯，其实那天找到的那天新闻是以蛮长的篇幅在报道的。嗯、我自己那天刚好是在家吃饭，所以是看电视新闻。对，然后他可能就会去提到说，哎、欸，这个少女目前她已经获救嘛？那可能是由警方。然后就是，可能他就是顺利的回到高雄。那其中就有出现一一段影像，是他从高铁的电梯手扶梯搭车上来，哦、呃，搭手扶梯上来。对，那当然，嗯，新闻一定会去做马赛克的处理。<对>但是其实这个片段其实蛮不没有必要的，对,对、啊、而且那个角度的话，就是应该是他走上来就会看到有记者在拍他
1: 。对，我我们必须说现在的台湾的新闻媒体。尤其应该说电视啊，他们对于就是这些刑事案件的处理，其实都有一定的基础，<理>就是不是在在可能在十几二十年前会更夸张，可我们觉得还是的确还是存在一些问题
0: 。对啊，然后包括说像他可能会去讲说这个当事人他是怎么样可能被骗啊，对，呃，就有提到说这个少女她可能呃很会。很会画画，然后可能就公布一些他在社群平台上面的影像， oh. 对啊，那是虽然不是我们常常见的，好像说你把人家的照片放上来就是个资，嗯、其实，在《鹅商法》里面规定的是，你只要报道或是刊载说。欸、某些不特定的人可以辨识出他可能是谁，或是猜测他可能是谁。其实这个就是违反了少法，所以这一块就是在那个声明里面是说，因为现在人都已经获救了，嗯啊、那为了避免造成二次的伤害，跟就是毕竟他未来还有很长路要走，<对>所以应该要把这个未成年人的各自去在媒体上做下架。那另外，他有提到一个另外一个问题是针对警方做出的呼吁。
1: 对他，因为其实应该说，台湾很多这种刑事案件啊，他们在警察的提供资讯上面，都很常会有违反那个侦查不公开的这这个问题嘛。那像这一次的事情，其实有看到，所以在这个声明里面，其实有提到是希望可以警方可以遵守这个侦查不公开的这个。办办法原则啦，嗯，那那其实我们其实也有看到新闻里面有有很多很明显的就是有违反这个侦查不公开原则的问题，譬如说呃我们在那个报道里面会看到有那个很很像是警察的那个密录器拍到的那个，去
0: 把那个密室的门打开的、啊，對,对对
1: 对对对对，或是有有照片就是直接拍那个密室的里面的样子，那那个底那个很明显。不会是一般的人可以取得的，或是说新闻记者自己,自己本身应该也没有办法取得这些素材。可是好像有在报道里面有一些是写说，读者提供对那那读者就是想到
0: 警方在攻坚的时候，怎么会有读者？<笑>对啊，那为什么攻
1: 坚的时候旁边会有读者？那就算真的一般人，他可能好奇走他也不可能进得去啊，因为他
0: 是,是在真上。是封對,、啊、對,對,对啊，对啊，所
1: 以那其实就很有问题
0: 嘛。其实包括说像。这一个当事人他要回高铁站，为什么记者可以在手扶梯上去的地方等他？这一件事情对，对，也也
1: 很奇怪，就是他为什么知道刚好在那个时间点
0: ，他要回去？对对
1: 对对对对，所以其实其实我觉得在报道处理上面有蛮多这些问题。所以我们在粉砖就美冠粉砖上面分享的那个台上盟这个声明之后，其实。有造成蛮大回响啊，大家应该都还蛮关注这件事情。那其实我没有看到有朋友就是他会想说，哎、欸，我我们在这个声明里面说要求要这些媒体要自律，那我们怎么会要求这些有问题的自己要管他自？他都已经
0: 表现成这样，你怎么期待他去自律这样？對對對
1: 那我们就有想到说。想要来跟大家分享，说，因为其实大家对于就是媒体现在的这个治愈机制，好像都还蛮陌生的，所以我们想要稍微来分享一下，目前台湾的这些媒体的治愈的机制有哪一些？些对，它的确有存在有一些问题，不,不过它是的的确确有造成一些实质的效益的。对，嗯、那就电视媒体来说。我们的卫星广播电视法就是管这些电视新闻频道这些频道的法律，它里面其实就有一条是要求这些新闻频道要成立自己的新闻自律委员会。所以
0: 每个新闻频道都有他们自己的自律委员会，还有他们的规章。對,对，然后这
1: 规章是要给 NCC 看過。嗯，那除了这些频道自己的委员会之外，他们其实在卫星。电视的他们的同业工会里面也有一个运行的蛮久的一个新闻自律委员会。嗯
0: 。对，为新工会、自律委员会嘛。对。然后这个也是有一些有一些民间团体也会被他们邀请去，譬如我
1: 们美湾的董事长就有在<對>在里面去作
0: 为外部的委员，然后针对一些有新闻、有争议或者是有蛮多人申诉的事件去做。然后两个月开始次会，嗯
1: 。那另外一个是在报纸上面，其实台湾的报纸就只有《苹果日报》这一家报社，他们是有自律委员会的。那如果是所有的，就是我们所说法律上面说的新闻纸，就是这些报纸，他们的相关的自自律委员会的话，其实就只有一个根据鹅少法要求成立的鹅少的自律委员会，那那个是由报业同业工会，台北市的报业同业工会成立的，對嗯，那他们就是只有处理这个委员会，基本上是。是只有注意鹅少的相关事件，就是在
0: 新闻上面鹅少的一些事件或者是报道。那我们刚刚都是在讲电视新闻跟报纸的自律机制嘛？嗯、那现在应该比较少人是从电视跟报纸获取啦。如果在听我们 podcast 的人的话，對,對,對,對,对啊，那应该大多都是从网络上看到这些新闻的。对对，那其实呢，要跟大家说的是在。网络上呢的新闻是没有自律机制存在的,制的。
1: 对，那我们其实几个月前，我们有针对那个 YouTube 黄氏兄弟的成员维维被《镜周刊》就是透过报道强迫出柜这件事，我们有发一个声明。那其实那个声明里面，其实有一点，我们就是在讲说，我们的网络媒体。包含这些，他们可能有实体杂志，杂志其实也没有，就是这些网络媒体，他们没有自律机制的情况下，这些报道出了问题，他们其实没有一个自己去约束自己的一个机制在那边。对，那可是网络的内容其实有一个根据，也是根据《而造法》有成立一个，就是 NSC 委托了我们的台北市的电脑公会成立一个叫 iwin 的，就是网络内容的防护机制。那我们也定期参与这个会议。那这个会议会召集，譬如说网络平台啊，可能 Facebook 啊、Google 这些平台，或是巴哈姆特啊，或是 YouTube 啊这些，就他们这些平台，还有一些电视业者，还有网络媒体业者会来定期召开这个会议，然后讨论一些案例，就是被申诉的案例。对对对
0: 。不过，他这个都是比较针对说。不管是在社群平台上，儿少事件的处理啊，<對>或者是新闻儿少事件的处理，嗯、不过你如果说像呃，因为像薇薇这件事情，他一定是成年人了，对，他
1: 就不是儿少法，对，他
0: 就不是儿少法所管制的。<對>那包括说有一些媒体，他有他有电视，他也有网络，<對>那可能电视上他就是呃。做的比较四平八稳，但是放到网络上，它内容可能就对，其实像像
1: 很多这一种，就是可能他在电视上面，因为相对来说电视受到的约束比较多，所以在电视上面他可能不会放的内容，他们可能就放在网络上面。<路>上因为像我们大家都知道，呃，我们的电视频道也会在 YouTube 上面放他们的内容，甚至是直播的
0: 。所以关于网络的。网络新闻的自律机制，其实是现在蛮需要被讨论。我觉得这个是
1: 后续应该要一直大家关注的问题，就是网络的媒体的自律的问题。嗯，那我们刚刚在讲这些自律的机制，这些这些方法，那可能会大家会很好奇說，说那他们的这些讨论案件从哪里来
0: ？嗯，其实有一部分的案件就会从申诉，就是被阅听的人、對對對對被我们这些观众申诉的内容嘛，嗯、然后。其实这也是呃，美官一直很推荐大家去做的，<對>就是说你在新闻上面如果看到一些有问题的内容，嗯、你觉得不妥当，觉得有违反法律或是违反自律机制的，嗯、那你就可以积极的去做一些申诉。对，那申诉的管道，相信大家第一个想到应该是 NCC 啦。可
1: 能有些人不知道<笑> NCC 有申诉管道，可我们可以跟大家讲一下，就是你可以去 NCC 网站。虽然说有点难找，
0: 很隐秘。
1: 对，那你可以，你可以花一点心力，就可以找到这個申诉的的平台
0: 。它叫传播内容申诉网
1: 。对对对对对，嗯、你只要这些呃媒体的内容，它有违反到现有的这些所有的法律，你都可以在上面申诉。可是仅限于电视媒体。
0: 对，它有一个致命缺点，<笑>對對對對就是因为 NCC 是监管
1: 电视的。
0: 对，目前啦，它这个申诉网廣、啊、它就是广播电视这样子。對對對對那
1: 那如果是譬如说这些案件，譬如说涉及到电视媒体的案件，你也可以去个别去针对这些新新闻频道的自律委会去提出申诉
0: ，对啊，因为刚刚讲说他们都有自律委会嘛，<對>那他们都会有一些可以申诉的。信箱其实没关系，做一个整理，就是有一个转信的系统，<对>大家可以到我们网站上面有一个申诉一个表单，对对对，然后你可以选取，比如说你要跟谁讲，比如说你要跟哪一家电视台，<对>然后你要跟哪一个网络媒体，<对>我们都有去找到这些媒体他们提供的申诉信箱，然后你就可以直接跟他们反映，你可以把它截图下来，或者是呃。哪一则新闻？这个网址，然后你觉得它的问题在哪里？就是把它写得越清楚越好。嗯，直接把你的意见反映给这些媒体去做处理
1: 。对对对，因为其实我们像我之之前，我们的董事就是陈炳宏老师，他他也有讲过一个我觉得蛮生动的例子，就是说你可能去 seven 买了一个，譬如说鲜奶，然后你觉得有问题，你可能就会去退货嘛。那你如果遇到有问题的新闻内容，嗯、它其实也是一个产品，你为什么？不会去跟卖给你这个内容的的商家去要求说我，我不要这个东西，对对。對那这个就是我们可以发挥在这些问题的新闻报道内容的，就公民的能量啊，就是公民的力量可以在这里发挥
0: 、嗯。而且越多人去针对同一件事情做申诉，其实也越可以引发 NCC 或是媒体對,对这个事情事情的
1: 关注。嗯、对，因为像 NCC 他们在处理这些问题的新闻内容这方面，他们其实也是根据民众申诉的,的情况去排这个案子嘛。就是你如果有很大量申诉案子，他就一定会排进他们的咨询委员会，然后再进到委员会讨论，再看要怎么惩这个处置，不能说处置处置有点怪，就是。怎麼,怎么去处理这些案子？嗯、對,对对。那
0: 总而言之，其实我们今天从高雄少女的失踪案这件事情，延伸讨论到了媒体自律，<體>然后还有公民申诉媒体这件事情。嗯、那其实，嗯、呃，无非就是希望大家可以更加了解媒体自律的呃一些机制的认
1: 识，对、啊。然
0: 后也一起参与监督媒体
1: 。对，就因为其实大家都有这个责任，要要来做这个。监督媒体的事情
0: ，嗯，大家一起动起来。对对对，然后大家也可以就是多多收听<笑>我们這個 Pod 的 podcast 节目，对，然后也可以到 Facebook 或是 IG 告诉我们说，哎、欸，你们在这个 podcast 想要听到什么样子的东西，
1: 或有什么意见回馈给我们。
0: 那我们这一集的节目就到这边，拜拜，拜拜。